0: Olá, torcedores e torcedoras jaconeiros, começa aqui mais um Papo News, você pode estar vendo agora logo que a gente soltar, então vai ser boa noite, ou pode estar vendo em algum outro horário, fica aí a saudação do que for do momento, excepcionalmente hoje na segunda, porque nós não faremos o Papo de Boteco hoje, ele vai ficar para amanhã para a gente não concorrer aí com, com o jogo da seleção, porque seria bem no mesmo horário, né, então fica para amanhã o Papo de Boteco, a gente adianta o Papo News para hoje, tudo bom, Bela?
1: Tudo certo, quer dizer, não tudo bem, né? <risos> tudo,
0: tudo bem, tudo, não
1: estamos. Não... É, estamos indo, tamo indo.
0: Então, só lembrando antes de trazer as notícias que as transmissões da Web Rádio são um oferecimento da Vida de Ouro. Na Vida de Ouro você encontra todos os tipos de seguros, auto residencial, previdência privada e consórcios, tudo que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Venha nos estar na BR-116, quilômetro 147, número 15.577, ao lado da antiga empresa Guerra. Mais informações pelo telefone 54999302466, então não tá tudo certo porque o Juventude vem de derrota, né? Derrota para o Ceará no jogo de ontem lá na Arena Castelão. Derrota por 2 a 0, que quebrou uma invencibilidade de quatro jogos que o Juventude tinha no campeonato no, nas últimas rodadas. E que no fim da rodada a gente então termina com 12 pontos na 12 colocação, pegando no momento a última vaga para a Sul-Americana. Mas se tem algo para ser comemorado é que a gente tá a. Uh, dois pontos do G6, né, que é o grupo dos que classificam para pré-libertadores, e sete pontos da zona do rebaixamento. Então, nesse momento, o Juventude está mais perto da galera de cima do que, do que da galera de baixo. né? E, e a gente não vai, obviamente, repetir o time desse jogo contra o Ceará para a próxima partida contra o Bahia, né, Bela?
1: Exatamente, né? O Juventude que contra o Ceará tava com três desfalques, né, do time principal aí, vai voltar o Wesley, vai voltar o Elton e vai voltar o Vitor Mendes. Os três estavam suspensos, né, por terem recebido o terceiro cartão amarelo. Mas é, o Wesley também... não, né? É, ah, o Wesley não, ele é do Ceará, perdão, ele pertence ao Ceará, então por questões contratuais ele não, ele não, poderia, não poderia jogar. Mas Elton e Vitor Mendes estavam suspensos e voltam então ao time titular. Juventude não vai contar com Guilherme Castilho, né, que recebeu o vermelho no jogo contra o Ceará, então está expulso aí da próxima, da, do próximo jogo contra o Bahia. Só uma informação, muita gente talvez não saiba, o Elton, no gauchão, ele veio em, por empréstimo do Bahia e muita gente perguntou se, eles não, se ele poderia jogar contra o Bahia, né? Mas ao final do gauchão, ele então acertou com o Juventude e agora o passe dele pertence ao Ju, então tá tudo certo, ele pode ser escalado contra o Bahia e tá tudo beleza.
0: É, o Juventude que, que em meio a essa viagem para para o Nordeste, também tem, tem aparecido algumas negociações, algumas sondagens que o Juventude tem feito. Né? Pela parte da direção, não se dá nada como certo ainda, e inclusive ele, o próprio Pioner afirmou que essas conversas vão voltar assim que, o, que eles retornarem para Caxias do Sul. Mas o Juventude está em busca de centroavante, a gente sabe da necessidade, no momento a gente tem o Peixoto e o Roberson se recuperando de lesão, quando o Peixoto não pode jogar, geralmente a gente tem que improvisar alguém ali. É, foram falados especificamente em dois nomes. Né? O nome do Ricardo Bueno, que inclusive é um jornalista da ESPN chegou a cravar como acertado, ainda não está acertado. é O Ricardo Bueno, que já fez algum gol no Juventude, né? quando, quando a gente enfrentava ele, e que o Juventude já há algum tempo busca a contratação dele. É uma opção. Jogador que pertence ao, ao operário ferroviário do, do Paraná. Tem um contrato com eles até 2022, então o Juventude tem que arcar aí com com algum valor para a liberação do jogador, e o outro nome é do Chiesa, é, jogador do Náutico que também tem contrato e que aparentemente também a direção do Náutico não tem interesse em liberá-lo. Mas o Juventude ele não está só nesses dois, é, a informação que tem é que são pelo menos 10 nomes de centroavante que o Juventude analisa no momento, então é uma posição que acha necessidade de, de trazer. Também a gente tem, se precisar, alguma opção tá vindo do time de baixo, talvez os aspirantes, né, Bela? Que jogou esse fim de semana.
1: Jogou, jogou e foi goleado pelo Fortaleza em casa, né? Jogaram com o Mano e no Américo como já de praxe joga o, os aspirantes do Ju, e perderam por 4x0 do Fortaleza. Nessa quinta-feira, né, nessa próxima quinta, encaram o Curitiba. Só me lembra, Anderson, é, fora, é lá em Curitiba é, mesmo, é, é, né? Curitiba, lá no Paraná. em Curitiba. Beleza.
0: É, apesar de que assim, né? Às vezes o resultado não. A gente teve alguns resultados ruins ano passado. A campanha no geral foi boa, mas teve ao longo da trajetória alguns resultados ruins. O Sub-23 costuma rodar bastante o elenco, né? Não, uhum. não, não fica com um time fixo ali jogando. E a gente teve né, o, o sorriso que veio ano passado. Ontem, ano passado ele, ele fez um, um bom campeonato de aspirantes e agora está no time principal. Além dos aspirantes, a gente também tem um outro Juventude, né? que agora o Juventude tem vários times, não é só o profissional, não é só Juventude jogando em várias competições. Uh, nessa quarta-feira, eu quase ia falar amanhã, porque na minha cabeça o, o papo nisso é na terça, eu já estava dizendo que <risos> na quarta-feira de manhã, às dez e meia da manhã, o time feminino sub-18 do Juventude estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, os jogos que vão acontecer todos em, em Sorocaba, né, em São Paulo, e que vai ter transmissão aqui da, da Web Rádio, com a Bela narrando, né, Bela?
1: Com certeza.
0: Isso aí, então, a Web Rádio também é presente no futebol feminino, e talvez, por conta desses horários, nem sempre vai ser possível, né? jogo às 10 e meia da manhã, num, numa quarta-feira, também não é o melhor horário para acompanhar. Por sorte, eu vou poder assistir esse jogo aqui, que eu não vou estar tá trabalhando nesse horário, então vou, vou dar uma acompanhada também na, no jogo e na, na transmissão das gurias.
1: Pois é, né? Eu vou agradecer aí que eu tô de férias. Por um tempo vai rolar acompanhar o futebol feminino do Ju, mas, infelizmente, realmente os horários não são os ideais, né? Para que a gente consiga estabelecer uma rotina de, de acompanhamento. Uh, além disso, a gente aqui na Web Rádio também faz a Liga do Cartola, né? Onde estamos todos nós da rádio sendo esmagados é. por três participantes, né? Tem o FC Jaconeiro Puta que... que
0: por, é, três. por vários, por, né? Mas por, por 23, mais ou menos, assim, que tá na nossa frente. Né?
1: <risos> mas assim, vamos combinar que esses três estão esmagando todo mundo, né? Em primeiro lugar, hoje, o campeão, e que eu acho que vai. E é o líder desde a primeira rodada, se eu não me engano, né? Então. De ponta a ponta. É. Tá bem complicado. O FC Jaconeiro, o Rodrigo C, vem em primeiro lugar. O G Brajé, do, Gê, do Jason, espero ter falado o teu nome certo. O Brajé vem em segundo lugar. E o Zinado Vídeo, do Júlio, vem em terceiro lugar. Aqui na rádio, a gente tem a nossa briga interna, né? Por, por questão mesmo de orgulho. Tem o Mauro em primeiro lugar, o Anderson em segundo e eu em terceira. Os outros da rádio estão mais para trás ali. Se vocês quiserem entrar no Cartola ainda para se divertir, a rádio tem a liga aberta, é só entrar lá e conferir como é que estão tá as pontuações da gente que adora cornetar, mas nem sempre vai muito bem no Cartola, né Anderson?
0: Eu só digo que a minha recuperação no Cartola ela tem um nome para isso, Matheus Peixoto.
1: Mas Peixoto. Me
0: rendeu alguns pontos nas últimas... Não na última, né? Na última ele zerou. É, infelizmente mas
1: Infelizmente não.
0: Nas, nas outras vinha me rendendo alguns pontos como capitão do meu time no Cartola. Para encerrar, então, essa edição do Papo News, como, como de praxe a gente tem feito nessa organização, trazer a arbitragem já do jogo de Bahia e Juventude. Então, no, vai ser em Pituaçu né? Isso, no estádio Isso. de Pituaçu uhum. às seis horas da tarde, uh, quarta-feira. Arbitragem, então, que vai ser comandada por um trio de São Paulo, o árbitro é o Douglas Marques das Flores da CBF, o assistente número um é o Marcelo Carvalho Vangasse que é um, é um assistente FIFA e o, e o, o segundo assistente é o Miguel Ca, Cataneu meu Deus, Miguel Cataneu Ribeiro da Costa também da CBF, o quarto árbitro é da Bahia, o Ricardo Gustavo Gonçalves Batista da CBF o árbitro de vídeo é o Pericles Bassols Pegado Cortes de São Paulo da CBF Bem conhecido o Pérez Bassol, já tem alguma experiência. E o assistente de VAR, o assistente de VAR é o Hernan Irmã, desculpa, não é Irmã Brumel Vani de São Paulo e o observador de VAR é o Gilberto Corrali. Todos de São Paulo no VAR, todos os quadros da CBF. Então, Bela, já temos arbitragem e VAR para o jogo de quarta-feira, que eu quase chamei de amanhã de novo. Jogo de quarta-feira, Juventude. Um pontinho tá bom, né, Bela?
1: Ah, sempre, né? A gente tem que ter esse, essa cabeça que não tá fácil jogar lá no Nordeste, né? Os caras estão com bons times e o calor aí também a gente sabe que eles vão reclamar do frio da quinta, eu posso reclamar do calor Vamos de lá.
0: do calor, isso aí. Então esse foi dupla
1: na quarta-feira, né?
0: isso, tu vê dois joguinhos dupla dupla na quarta. Na quarta e a gente até, se a gente tivesse mais gente aqui, quem sabe, quem sabe começar a transmitir os jogos dos aspirantes também. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer. Você sabe numa fase mais decisiva dos aspirantes a gente possa fazer isso.
1: Porque então, nos gente... lembra, né, o Anderson, que se você é aí juventudista maior de idade, né, por questões aí de imagem,
0: <risos> questões é, legais, é,
1: que as questões realmente da lei, quer participar aí com a gente da rádio, fazer um programa teste e tal, nos chama no Insta que a gente está sempre muito de coração aberto, querendo quanto mais juventudistas melhor. Já vou deixando meu tchau por aqui. Muito obrigada. Só aí então, gente, amanhã é papo de boteco,
0: né? Nessa terça-feira tem papo de boteco, né? quarta-feira tem duas transmissões, e no, ao longo da semana a gente vai retomando a rotina normal da, do cronograma da rádio aqui, como vocês já estão acostumados. Então, um abraço para todo mundo, espero que, que possam acompanhar aí toda, toda a semana da, da Web Rádio Jacoleira. Um abraço.